0: inzwischen ist mir völlig klar, dass ich ja, die führen muss. Und da ist mir aufgefallen, dass Erziehung eigentlich wie Mitarbeiterführung ist. Weil es gibt für mich drei Kernpunkte, die in beiden Dingen total wichtig und elementar sind. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Erzieher, Eltern, Lehrer, Pädagogen, halt alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und diesem zu Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich mich dem Thema widmen, was hat Erziehung mit Führung gemein? Weil ich bin die Tage darüber gestolpert, dass ich ja Mutter bin und erziehe, meine Kinder und auch natürlich in Therapie und diesen Kontexten oft berate, wie Erziehung gut gelingen kann und gleichzeitig bin ich Businessfrau mit zwei beziehungsweise zweieinhalb oder drei Unternehmen und Angestellten und habe festgestellt, so verschieden ist das gar nicht. Du darfst gespannt sein. Schön, dass du wieder dabei bist. Also, was hat jetzt sozusagen Unternehmensführung mit Erziehung gemeinsam? Ich bin darüber gestolpert, als ich über so ein paar Dinge nachgedacht habe. Ich habe ja angefangen mit meiner kleinen Praxis mit der One-Woman-Show, also ich habe mich selbstständig gemacht mit meiner Praxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie und war ganz allein im Ring. Dann kam sozusagen eine Putzfrau dazu, dann kam eine Bürokraft dazu, das war so Entlastung, das braucht ja nicht viel Mitarbeiterführung. Und dann habe ich eine Chance entdeckt, wie ich sozusagen mich entlasten kann und Kollegen anstellen kann, die mit psychotherapeutisch arbeiten. Und da dachte ich, boah, super, die arbeiten, das heißt, deine Warteliste wird länger, es können mehr Patienten bedient werden, du hast mehr Zeit und auch noch ein bisschen mehr Geld. Und nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, irgendwas läuft hier schief. Weil das mit der, mit der mehr Zeit, das stimmte nicht so ganz, weil ich nicht berücksichtigt hatte, dass man Mitarbeiter führen muss. Dass man ihnen sagen sollte, was sie tun sollen, was sie nicht sollen, was man sich vorstellt als Chef, wo die Reise hingeht, was man möchte, was man nicht möchte. Es ist zum Beispiel aufgefallen darin, dass ich in meiner Praxis meine Materialien nicht mehr gefunden habe. Weil jeder hatte einen anderen Begriff von Ordnung und von Umgang mit Dingen. Und ich habe dann angefangen in der Therapiestunde, dachte ich, ah jetzt mache ich das und das und habe meinen Kram nicht mehr gefunden. Und da habe ich darüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so? Und dann habe ich was geändert. Und so habe ich in den letzten anderthalb Jahren, wo die Mitarbeiter immer mehr wurden, immer wieder was geändert. Inzwischen sind es zwei Vollzeitmitarbeiter Und, na, Vollzeit nicht, Teilzeit, aber auf Steuerkarte. Und ähm, sechs Minijobber. Und inzwischen ist mir völlig klar, dass ich ja die führen muss. Und da ist mir aufgefallen, dass Erziehung eigentlich wie Mitarbeiterführung ist. Weil es gibt für mich drei Kernpunkte, die in beiden Dingen total wichtig und elementar sind. Das eine ist, dass es in beiden Bereichen nicht ohne klare Kommunikation geht. Wenn ich meinen Kindern nicht sage, was ich möchte, woher sollen die das wissen? Wenn ich meinen Mitarbeitern nicht sage, was ich möchte, woher sollen die das wissen? Das heißt, es geht um klare Anforderungen. Mein kleiner Super Schwuppi mit der ADHS-Diagnose, da geht es sogar darum, dass ich das ganz klar und konkret formuliere, dass ich sage, heute erwarte ich von dir, dass es in der Schule klappt. Und seitdem ich solch eine klare, transparente, freundliche Kommunikation ähm, bei mir im Business eingeführt habe, klappt es da auch viel besser. Und das ist ja auch das, was sozusagen im Business Coaching immer wieder auffällt, wenn ich mit Kollegen spreche, die sagen, ähm, ja, wenn sie im Unternehmen gehen und ähm, es desolat läuft, woran liegt es? an der mangelnden Kommunikation. Die Mitarbeiter wissen nicht, warum sie was tun. Sie wissen nicht genau, was sie tun sollen. Der Chef ähm, ja, redet halt nicht Klartext. Es gibt keine klaren Zielvorgaben. Ähm, es gibt ke keine klare sozusagen Zielvorgabe, auch in Form von wann soll was fertig sein. Ähm, bei Kindern ist genau das Gleiche. Auch da sind klare Zielvorgaben wichtig, richtig und notwendig. Die klare Kommunikation bei Kindern und Jugendlichen sollte immer altersentsprechend sein. Natürlich rede ich mit einem Dreijährigen anders als mit einem 17-Jährigen und ähm, mit einem Fünfjährigen wieder anders als mit einem Achtjährigen, damit die Kommunikation ankommt, damit der mein Gegenüber mich versteht. Und so sollte natürlich auch die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern Mitarbeiter entsprechend sein. Natürlich rede ich mit meiner Sekretärin, die ganz andere Aufgabenbereiche hat, anders als mit meiner Therapeutin oder meiner Medienberaterin oder meiner Marketingfachfrau. Weil die ganz andere Ansprachen brauchen. Die haben einen anderen Bildungsstand. Sie haben eine ganz andere Aufgabe. Ähm, sie haben eine ganz andere Rolle in meinem Berufssystem. Und für Kinder geht das auch. Ähm, der Erstgeborene oder die hat natürlich eine andere Rolle als den Nachzügler, das Nesthäkchen. Und deswegen spreche ich auch anders mit ihnen. Das ist also der erste gemeinsame Punkt, klare Kommunikation. Einen zweiten gemeinsamen Punkt habe ich rausgefunden, nämlich die Sache mit dem Vertrauen und der Kontrolle. Heißt ja immer so schön, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, in der Erziehung ist das so. Wenn ich sage, Spatzel, ist Zeit, räum dein Zimmer auf und er kommt dann runter und sagt, habe ich gemacht, ich gehe jetzt raus. Da liegt es natürlich in meiner Verantwortung zu sagen, Moment mal, ich komme mal erstmal hoch und gucke. Weil ich kenne ja meinen Pappenheimer, ähm, da ist dann äh, aufgeräumt, ist nicht gleich aufgeräumt. <lacht> Ihr kennt sowas bestimmt. Alles schön in den Schrank gestopft oder drei Socken aufgeräumt und fünf liegen gelassen. Ähm, Oberflächabtastender Wahrnehmungsstil nennt man das. So, und im Mitarbeiterreich geht das genauso. Ich habe eine Mitarbeiterin eingestellt gehabt, die ähm, sozusagen für mein Ausbildungsinstitut äh, das Sekretariat machen sollte. Und sie hatte da voll Bock drauf und hat gesagt, ja, das mache ich und so. Und hat dann noch mit mir mit dem Gehalt gefälscht. Ich sage, ja, dann zeig ich doch erstmal, was du drauf hast. Und sie hat zum Beispiel nicht gesagt, dass sie mit einer Sache überfordert ist. Und ich habe ihr Vertrauen geschenkt und es nicht kontrolliert. Und nach einem halben ja, ist mir das völlig um die Ohren geflogen, weil sie ein Großteil von dem, was sie machen sollte, gar nicht gemacht hat, mir auch irgendwie nicht signalisiert hat, dass es vielleicht an Programm, an der Software oder an irgendwas liest. so hat es einfach nicht getan. Und so wie ich bei Kindern kontrollieren muss, muss ich das im Business auch. Das heißt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und natürlich die eifrige, fleißige Maus wird von mir vielleicht ein bisschen weniger kontrolliert als die, die ich noch etwas anleiten muss. Aber auch der Übereifrige muss kontrolliert werden, weil vielleicht sonst sein Übereifer in die falsche Richtung geht. Also noch eine Gemeinsamkeit. Und bei beiden Kindern wie bei Mitarbeitern fange ich klein an und werde immer größer, was das Vertrauen angeht. Das heißt, ich mache erst Zielsetzungen im Rahmen der klaren Kommunikation und überprüfe das im Rahmen der Kontrolle. Und wenn ich merke, das klappt gut, dann können wir den Rahmen weiter stecken. Also ich weiß noch, als mein, meine Kinder sozusagen gelernt haben, ähm, draußen zu sein, mit sich abmelden und zu so pünktlichen Zeiten wiederkommen. Da haben sie eine Armbanduhr gekriegt und dann hieß es so, du hast jetzt eine halbe Stunde, die kannst du mit deinen Freunden auf dem Spielplatz sein und in einer halben Stunde bist du wieder da. Und als es drei, vier, fünf, acht Mal gut und zuverlässig geklappt hat, habe ich gesagt, alles klar, jetzt kannst du eine Stunde sein. Und das Wichtigste ist immer, wenn du, sozusagen den Ort wechselst, also den Spielplatz wechselst, dann sagst du kurz Bescheid, Mama, ich bin jetzt nicht mehr auf dem Piratenspielplatz, sondern auf dem und dem Spielplatz. Und wenn es gut geklappt hat, ein paar Mal, dann konnten wir den Radius wieder erweitern und die Zeit. Und so ist es bei Mitarbeitern auch. Am Anfang ist es gut, die Schere eng zu halten und zu sagen, das und das erwarte ich und das zeitnah zu kontrollieren und zu sagen, hey, das hat gut geklappt, zu P Und dann den nächsten Schritt zu gehen. Also eine zweite Gemeinsamkeit. Und die dritte große Gemeinsamkeit, die mir aufgefallen ist, ist, Bindung geht vor Bildung. Kinder brauchen natürlich Exklusivzeiten mit Mama und oder Papa. Weil unser Bindungsbedürfnis so groß ist, dass das ja unendlich wichtig ist für für die Entwicklung, für den Wissensdurst, für alles. So, aber wie geht es Mitarbeitern? Da wir soziale Wesen sind, gilt es genauso dort. Auch Mitarbeiter wollen gerne ja Kontakt, soziale Kontakte haben. Vielleicht mal gelobt werden. Ich finde unermesslich wichtig, zweimal im Jahr mit all meinen Mitarbeitern ein Event zu machen, eine Weihnachtsfeier und eine Sommerfeier, wo wir irgendwas Schönes miteinander machen, wo mal es nicht um Therapie und Büro und ähm, Institut geht, sondern um Austausch, um Lachen, um Spaß haben. Und diese Zeiten nehme ich mir auch zwischendurch immer mal wieder, dass also ich frage, wie läuft's denn gerade zu Hause, was ist denn da und da los, ähm, wie geht's dir? Genauso wie das bei Kindern wichtig ist, mal zu sagen, wie geht's dir denn gerade spazieren? Die Zeiten zu genießen, auch mal alleine mit dem einen und mal alleine mit dem anderen Kind etwas zu tun. Und ich fand das so spannend, dass ich das mit euch teilen muss, weil dieser Zusammenhang ist mir sozusagen jetzt gerade erst irgendwie in den letzten Tagen so aufgefallen, dass wenn ich meine Erziehungsstrategien, die so gut funktionieren, weil ich gerade so unfassbar stolz auf meine beiden Jungs bin, dass äh, trotz aller Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten, trotz Trennung vom Vater und Beziehungschaos von mir leider und ähm, ja, mein Pflegesohn, dem Tod der leiblichen Mutter und ich weiß nicht, was wir alles schon für einen Mist erlebt haben. Sind sie so unfassbar gut geraten, dass ich wirklich stolz bin und denke, ja, du wirst das ein oder andere richtig gemacht haben. Und bei mir in der Firma, da bin ich dabei, das zu lernen. Und an der einen oder anderen Stelle hakt es nicht. Und vielleicht ist es gerade hier eine Podcast-Folge, die ich mir selber als Mutmacher spreche und sage, Gunnar, mach doch einfach das, was du gut machst in der Erziehung, jetzt auch in deinem Business. Und vielleicht bist du auch selbstständig. Und wenn du nicht selbstständig bist, dann arbeitest du irgendwo. Und in deinem Job, glaube ich, gelten die gleichen Regeln wie in Familie. Ohne eine klare Kommunikation, ohne Vertrauen und Kontrolle und ohne soziales Miteinander macht Arbeit keinen Spaß. Und? wird ineffektiv. Du kannst das ja mal für dich überprüfen. Und vielleicht kannst du dann entweder deine guten Strategien von Job mit in die Erziehung rübernehmen oder deine guten Strategien von der Erziehung mit in deinem Job rübernehmen. Weil überall sind immer Menschen. Und die Menschenregeln untereinander, die sind immer sehr, sehr, sehr ähnlich. Und da fällt mir noch eine kleine Geschichte ein. Mein erster Arbeitgeber, den habe ich, den schätze ich immer noch sehr, weil er mir mitgegeben hat, wie ein guter Chef ist. Ich bin ja gelernte Augenoptikerin, habe meine Ausbildung in zwei Jahren gemacht und hatte einen unfassbar tollen Anleiter und Chef. Ähm und ich kann mich erinnern, normal hieß es, dass man pro Jahr eine Brille bekommt. Also mussten selber Brillen tragen, damit wir sozusagen Verständnis erzeugen, wie denn auch eine Brille sein kann und wie das drücken kann und so weiter und so fort. Und ich hatte in zwei Jahren zehn Brillen, weil er meine Arbeit wertgeschätzt hat damit und gesagt hat, du machst hier so einen coolen Job und das Mindeste ist, dass du zu jedem Outfit die richtige Brille haben sollst. Das fand ich damals toll und da war eine Situation, da saß ich mit meiner Kollegin im Refraktionsraum, das ist der, wo die Augenmessung stattfindet und dann kam der Chef rein und sagte, was machen Sie denn hier? Und wir so, ach, wir jammern uns gerade gegenseitig zu, dass unsere Arbeit nicht genug anerkannt und wertgeschätzt wird. Das war ein dummer Spruch, wir haben so ein bisschen rumgefrotzelt, mit unserem Chef konnte man das machen. Und dann verschwand er und wir dachten, okay, der hat gesagt, dass er heute früh aufhört zu arbeiten. Aber eine Viertelstunde später war er wieder da. Mit jedem, für jede Frau einen dicken, fetten Blumenstrauß, die bei uns gearbeitet hat. Jede Mitarbeiterin hat einen Blumenstrauß gekriegt. Und ein paar Tage später hat jeder Mitarbeiter was anderes gekriegt. Okay, klassisch Klischee, Mann, Frau, völlig egal. Aber er hat diesen Blumenstrauß überreicht mit... Ich weiß, dass ich das manchmal nicht sagen kann, aber ich schätze sie sehr als Mitarbeiter hier und weiß den Wert von dem, was sie tun, auch sehr zu schätzen. Vielen Dank und gab uns diesen Blumenstrauß. Und ich dachte, was ein geiler Chef. Und Wertschätzung ist vielleicht das letzte i-Tüpfelchen, was wir brauchen als Mitarbeiter, als Chef, ein gegenseitiges Wertschätzen. Naja, und unsere Kinder doch wohl erst recht ein, das hast du toll gemacht, ich habe dich lieb, hat bis jetzt jeden Menschen sozusagen äh, beflügelt und wahre Kräfte und Potenzial freigesetzt. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.